0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Top Suado, o seu podcast de esporte feminino com muita resenha, muita groselha e papo cabeça também, porque hoje a nossa convidada, ela é um espetáculo. Oi, né? Gil, bom, tudo Eu bom? sou a Gil Delcar. Oi, Mari. Daqui e você, Nath? Como é que com você vê?
1: Eu acho que a nossa convidada de hoje permite que eu fale a verdade, gente. Eu tô cansada. Meu Deus do céu, esse ano não termina nunca. Eu tô muito cansada. Cara, o brasileirão não termina nunca. Depois do brasileirão ainda tem Copa do Brasil. Meu Deus, o que, que é isso? Não acaba nunca mais. Eu quero aquela sensação de, tipo, dormir dia 31, acordei dia 1. Parece que renovou todas as energias, porque eu tô acabada, real. Assim, eu tô cansada de tudo. E, inclusive, tô cansada de redes sociais, gente. Eu não tô aguentando mais. Tá insuportável. E eu sei que a convidada de hoje. Hoje, nossa convidada misteriosa que já já será apresentada, vai poder falar um pouco disso comigo também, porque eu tô assim de saco cheio, entendeu? Não aguento mais falar assim, pô, eu tenho que fazer talvez um story. Ai, meu Deus do céu, será que eu tenho que postar alguma coisa hoje para para manter ativo aquilo, entendeu? Tipo, virou um job isso, manter ativo redes sociais, tá insuportável, eu quero descansar. Então eu tô chegando cansadíssima, tá? É isso aí. E você, Mari? Tudo bom, querida? Tá tudo bem? <risos> Ai, tô na bad. Ontem, ontem eu fiquei no sofá só vendo o jogo e lendo. E hoje eu tô me sentindo culpada. Não, mas eu tô me sentindo culpada que eu não fiz nada. Culpada. Olha isso, gente. Culpada.
2: Uai, você tá precisando de terapia? Você quer um abraço? Você quer... <risos> eu tô há quatro dias bebendo, que nem uma maluca, viajando. E a Natasha aí com essa... Você tá velha também, né? Só essa cara que mente. Mas vamos lá. Chegando pra mais um episódio do Top Suado, então... <risos> com a nossa convidada da vez, a gente sempre faz uma apresentação especial, para ela, eu fiquei pensando o que eu posso fazer, porque assim, são, ela é meio fragmentada, né? Porque a nossa convidada é boleira, mas ao mesmo tempo uma senhorinha de 75 anos. Uma mulher que fala italiano. Uma mulher das redes sociais, ou seja, jovem, mas ao mesmo tempo velha. Uma mulher que representa as meninas também no meio do futebol. Que joga bola e desmaia depois de cinco segundos e precisa de bombinha de asma. Loura Maluf, chega com a gente então no podcast pra gente trocar ideia.
3: Lu, tudo bem? Jovelha, né? Você quer dizer. É a melhor apresentação é impossível. Eu deveria colocar no Tinder se eu tivesse, para as pessoas já saberem a realidade.
2: Boa.
0: Gil, quer começar perguntando aí de clubismo para clubismo aí? Lógico, né? Claro, sou fã, né, da Luana, primeiramente. Queria dizer. Nossa, tá um né... nojo esse
1: podcast hoje, né? Só a turma, só é, as campeãs. Calma, né? Menos eu. Droga. Tô mal, já tô na base, já tô mal. Já cheguei mal, tô mal, continuo mal. Nossa, gente, hoje não, tá... não é um bom dia pra mim.
0: Eu vou começar puxando o sardinha pro nosso lado, sim. Afinal de contas, né, campeãs aí, né, maravilhosas. E eu queria saber como foi essa experiência, né? De você ter ido assistir o jogo da Libertadores. Como é que foi toda esse... essa magia, né? Porque eu falo que até hoje eu não acredito muito. Imagina você que tava ali. Como é que foi, Lu? Conta pra
3: gente. Cara, foi, foi o melhor dia da minha vida de futebol, assim, disparado, não tem comparação. Foi o, o título mais importante que eu já ganhei. E olha que os meus últimos anos, eles são bem felizes, assim, eu sofri muito na minha infância, muito. Eu, tenho, eu sempre tive problemas com São Paulinos, porque o que eu sofri com São Paulino na escola era brincadeira. Mas eu tive o privilégio de estar em janeiro no Maracanã, né? Poucas pessoas estiveram lá. E, e para mim, aquilo foi muita tensão, então eu tava na área de imprensa ali, A gente, eu não fiquei com a torcida lá embaixo, eu fiquei bem, bem sozinha lá em cima mesmo. E foi um momento muito especial, assim, porque quando o Palmeiras tinha sido campeão da Libertadores, eu era muito criança. Então, ganhar do Santos, aquela coisa, mas quando eu tava no centenário, tinha toda aquela questão de ser contra o Flamengo, né? Que a gente vem construindo essa rivalidade nos últimos e anos. E acho que vibe de torcida, né? Tinha, tinha mais esse clima, né, Lu? É. Eu tava lá há uma semana já. Então eu fui aturando os flamenguistas chegando. Nossa. E aí você andava de na salto rua. salto alto, né? Nossa, era aquela coisa, sabe? E eles dominando a cidade. Foi difícil. Mas o palmeirense sabe ficar quieto. A gente sabe comemorar na hora certa. palmeirense não canta gol antes da hora, então cara, eu fui aguentando, aguentando e aí quando você entra no estádio, o Flamengo tinha todo gol, né, mais metade do centenário, e todo mundo já sabia que seria assim, mas é, por já ter viajado muito com o Palmeiras, eu sei como a torcida do Palmeiras é eu tava na Bombonera quando o Palmeiras ganhou do Boca, e naquele dia eu vi o Palmeiras calar uma das torcidas mais surreais que eu já vi na minha frente, então eu falei se o Palmeiras fizer um gol logo, não vai ter chance para Flamengo, para a torcida do Flamengo. E foi isso que eu vi, assim, quando sai o gol do Palmeiras, a torcida do Flamengo morre, e eu sei que isso tem sido piada desde lá, por causa do vento, aquela coisa, mas <risos> o Palmeiras, claramente, minoria, nem, nem a parte de trás do gol estava completamente preenchida, a gente ganhou o estádio, assim, então, realmente, o único momento em que a torcida do Flamengo conseguiu gritar mesmo que foi quando eles fizeram o gol ali com o Gabigol e depois nada. Então, foi muito especial para mim, mas. Agora assim, a parte mais especial foi realmente ter entrado em campo, foi ter abraçado Se, os jogadores. Eu ia é, foi ter <coughs> falado com o Abel porque pô, eu, eu trabalho com isso há bastante tempo já, eu já vivi muitas coisas incríveis. E eu sempre me realizo dentro do futebol, né? Porque eu amo futebol e não só o Palmeiras. Mas eu nunca tinha vivido essa essa coisa da Luana criança, assim, porque eu sempre tive muitos sonhos e quando você é criança você tem ídolos, aquela coisa, você vai perdendo isso quando você trabalha com futebol. Naquele momento que eu entro no campo, eu sou só a Luana criança realizando um sonho, assim. Eu sou só uma pessoa muito feliz, sem acreditar que eu estava vivendo aquilo. É, e colocar Sim. medalha, e beijar a taça. E ah... aí, quando eu, eu me dei conta de que tudo isso aconteceu, quando eu cheguei no hotel, eu falei, acabou. Eu não tenho... Eu cheguei no topo do meu sonho. Eu preciso arrumar uma coisa nova para sonhar, porque eu terminei de realizar o que a Luana, de quatro anos... Que Começou a pensar quando ia pro Palestra Itália com o pai dela. Acabou hoje aqui para mim. Dia 27 de novembro, eu comecei a ter que pensar em um sonho novo.
2: Que da hora, Lu. E é muito louco, porque quando você conta isso e... É, dá pra ver, tipo, no, no seu tom de voz do jeito que você fala, que você tá falando sorrindo, né com o olho, com a voz, com a boca e enfim, só não brinca com essas coisas de tipo assim, realizei o que eu precisava e acabou porque no dia que meu time ganhou um título no dia seguinte eu me vi no meio de um tiroteio, e falei, carai, mãe quero morrer, não não, 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 não rolando a bala comendo, eu falei, nunca mais eu falo isso, eu, relaxa, tá tudo bem mais tem muita mas, coisa
3: ainda pra viver é, não, não, relaxa,
2: tá tudo bem o universo cancela o que eu falei aqui mas eu acho que essa é a parte mais doida do, do seu trampo ai
1: gente, rindo da desgraça da amiguinha, meu Deus não, a gente tá rindo hoje, na sexta-feira eu falei muito chorei, tempo, é essa doido. essa menina tava branca a hora, que eu vi, a hora que eu vi ela voltando eu vi ela sentada na redação, até então eu não sabia o que tinha acontecido com ela, isso que a gente tá contando aqui e eu falei, ah, tá, ela tá contando porque ela viu, não que ela tivesse tipo ela, tá, tava lá. ela tava lá, entendeu? Na hora que aconteceu. E aí, depois, ela, ela sentada ali no figurino, eu me trocando pra entrar no ar. E ela, tipo, pálida, assim, ela só olhava. E as pessoas tentando acalmar ela, só chacoalhava a cabeça. Tipo, sim, assim, sabe? Do tipo, tá bom, eu tô te escutando. Mas, Não tipo, tô processando eu, nada. Tô nem prestando atenção no que você tá falando. E a gente rindo aqui. a gente… Não, tudo bem. É que é bom, é que é bom, é é bom da dar risada tudo depois, bem, depois. Deu tudo é certo, isso. né? Deu tudo certo, graças é, a Não, Deus. mas
2: é só pro fã do esporte não tá entendendo nada. Rolou um tiroteio aí, eu tava lá no meio, enfim. Mas Lu, eu acho que essa é a parada mais legal do seu trabalho, que é o desprendimento, não desprendimento do jornalismo, não é isso que eu quero dizer. Mas pô, você pode entrar em campo, sabe? Você pode abraçar, você pode curtir, você pode chegar num jogador e, tipo, eu vi você dançando lá brincando com o Davis, aquela sua foto com o Everton, velho. Dele te abraçando, essa foto é oh, sensacional que Eu Sério, vou mostrar, eu de cara, ela é pra sensacional.
3: Você representou todos nós. é o plano, de fundo, Esse é o plano é. de
2: fundo, cara. Você é representou
0: todos os palmeirenses ali nesse momento com essa foto. Não, eu falei assim, sabe como que é? Sabe a família
3: Palmeiras inteira
0: naquele abraço.
2: Com certeza. Não, e tipo assim, como que é pra você? Porque, obviamente, você já teve decepção com algumas pessoas que... Uns, alguns ídolos ou alguns jogadores, imagino que sim. Ou talvez não decepção, mas a sua expectativa era uma e foi outra, assim. Com o Abel, como que foi? Você teve um encontro muito rápido com ele ali, né?
3: É eu encontrei com a Bel na coletiva, no dia anterior, né, é... que eles foram reconhecer o campo e tal, e é muito maluco isso, porque eu sou realmente uma pessoa mais tranquila, assim, eu não, eu não crio uma idolatria muito grande em cima das pessoas, porque eu tenho medo de me decepcionar, e como eu tenho essa essa coisa, eu sempre separei muito bem o meu amor pelo Palmeiras e o meu respeito pelos outros clubes, então eu ando muito bem entre as outras torcidas, a torcida do Corinthians, me adora, porque eu não desrespeito nenhum clube, porque eu amo futebol, então eu vou me emocionar com outros torcedores, com outros times, é o que eu gosto. É... Só que naquele momento da coletiva, quando eu vi o Abel na minha frente, e pô, já estive na frente de técnicos tantas vezes, né o Felipão, Cuca, cara, Luxemburgo, caras que eu realmente gosto, é... mas quando eu vi o Abel, tem uma luz nesse cara, que vocês não têm ideia, assim, eu nunca vi nada parecido, o olho dele, quando ele fala de futebol, brilha de um jeito que pra mim é, não importa o que ele vai ser no Palmeiras, se ele vai embora, o que ele é hoje, o jeito que ele fala do nosso futebol hoje, é o que eu acredito de futebol. Então ele me representa na beira do campo. E aí eu levanto, quando ele termina a coletiva, ele já tá indo embora, ele pega o caderninho dele, e eu senti vontade de ir até ele falar, Abel, coração quente, cabeça fria, vamos para cima. Porque naquele momento, para mim era assim... Ele tá sentindo aqui no meio de um monte de jornalista, ele tá respondendo perguntas, ele tá vendo vários flamenguistas aqui, então, é... o técnico, ele já sabe que tem alguns setoristas, né, que batem muito nele, então ele já tava meio assim, olhando, eu tava com uma camisa da Itália e tal, e aí eu fui nele porque eu O cara eu queria... fica meio armado, né, já algumas tava, pessoas, é. assim, né? E aí, quando eu vou, vou até o Abel, a minha intenção é simplesmente dizer assim, ó, você não tá sozinho, eu tô Sim. aqui com você e eu vou com você de hoje para amanhã e se não der certo amanhã a gente ainda tá junto é, e simplesmente mostrar para ele que uma frase que ele usou pro jogadores tem efeito com a torcida e para ele lembrar disso no dia seguinte e funcionou assim eu falo pô aquele aquele toquinho ali eu deixei uma um, uma, uma boa sorte para ele mas
0: eu vi esse vídeo né que você postou eu falei nossa representou mais uma vez né e quando você fala de é, ah o futebol por gostar mais do futebol, que eu acho que o futebol, eu sempre falo isso também, eu acho que as meninas até concordam, que eu acho que o futebol está acima de qualquer clubismo, qualquer time, não tem como você gostar de futebol e ficar batendo, né, na tecla, o oh, meu time, meu time. Tudo bem que a gente é campeã, a gente pode, aquela, só brincando. Mas eu queria. <risos> não,
1: tem. Tem muita gente que faz isso sim. A gente tá falando entre nós aqui, mas sim, tem muita gente que faz isso sim, tá? Eu acho que a exceção é quem. É quem, quem é, quando a gente encontra gente que valoriza dessa forma futebol de uma forma geral, porque sim, futebol é uma forma de se emocionar, não importa o time que seja. Eu, eu, eu me emocionei vendo Mariana Poxa, chorar gente, semana passada. Não. Ela chorou. É, foi bonito não. mesmo. <risos> não, é porque, assim. É porque, gente, é muito legal, assim, eu vou falar. Por mim, assim, é, não fui campeã esse ano de nada, né? Veja bem, não é mesmo? <risos> Mas é muito bacana você poder ver a felicidade de pessoas com as quais você convive. Então assim, eu tava na redação no dia que a Mari chorou no ar. E eu tava do lado da Clara, que é uma produtora aqui da TV. E a Clara é muito atleticana. E desde que eu entrei na ESPN faz 10 anos, a Clara é essa pessoa assim... Cara, tatuagem do galo e torce pelo galo. Os cachorros dela têm nome de jogador que passou <risos> pelo galo. Então assim, cara, ela vive isso real, sabe? Assim e não tem, olha, só de falar me, me arrepia, entendeu? Porque assim é muito bacana você poder compartilhar e estar tá ao lado de pessoas que estão se emocionando com o time delas, por mais que não seja o seu time e você conseguir compartilhar se você vê a emoção da pessoa o Marra falando das pessoas que não estão mais presentes na vida dele e mesmo sabe, assim, chorando, cara, com lágrima nos olhos, a Mari chorando, a Clara vendo os dois que são amigos dela chorando, ela fora, não, ela não tá na TV sabe, ela tava aqui assistindo eles e eu tava chorando porque eu tava vendo eles Chorando. Tipo, a gente, é que eu choro <risos> facilmente também, né? Não sou referência nenhuma. Mas assim, pra mim isso é muito importante. eu sei que não é, não é todo mundo que é assim. Não é. Nós somos exceções, Sim. assim. Óbvio, tem muita gente que é exceção, mas somos exceções. E o futebol tem que trazer essa essência, tem que trazer essa, essa, esse desejo de você ver a história sendo assim feita, né? de você ver as pessoas se emocionando. É muito legal não, isso. E, e
2: assim, é uma parada que a Luana e a Ale falam direto, né, Lu? De tipo assim, às vezes a, a Ale tava te acompanhando e a Ale não tem nada a ver com a final da Libertadores, é. e do mesmo jeito ela tava lá de se divertindo e curtindo, e você já foi no Morumbi com ela também, então tipo assim pô, e, é, e é difícil você ter que explicar, já ia falar um palavrão é difícil <risos> você ter que explicar isso pro torcedor que fala, pô, você torce pro Palmeiras e tá indo no jogo de São Paulo, mas cara você, 2021
3: hum. é esse o seu problema, assim, né? Exato. É, eu acho que tem várias questões, é, primeiro eu queria falar que realmente, eu fiquei super emocionada com a Mari também, muito feliz pelo Marra pelo Léo, mandei mensagem pra todos eles e no dia, quando o Palmeiras foi campeão, eu estava lá no campo, a Mari me mandou uma mensagem assim... Ah, é, viada, você acabou de invadir a transmissão da ESPN. <risos> e eu
2: gritando, caralho. Ela, ela atravessa,
3: a, a transmissão, assim, caralho! Foi, eu vou abraçar o Gabriel Menino e tal, uma loucura. Mas, é, sobre isso, Ai, eu gente. acho que…
1: Isso porque ela não quer se iludir com ídolos, né? Porque é, tipo, surtar <risos> tá. né? Isso porque eu não quero me iludir com ídolos, mas, tipo assim, passando, falando um palavrão na frente da transmissão ao vivo, abraçando e dançando com todo mundo, falando, falando como, é tipo, íntima do abrigo. Mas ela não quer se iludir, tá, gente? Tá tudo bem, tá bom? Ela não
3: quer se iludir. E que, que a questão, assim, para mim, é... As pessoas na internet, elas não sabem separar muito bem como as coisas funcionam. Eu... A primeira coisa é, eu acho que tem pessoas que criam conteúdo na internet, páginas clubistas, e que tudo bem, é um torcedor ali falando pra torcedor, e geralmente, é, essas páginas muito focadas no time, não tem interesse no futebol como um todo, né? A paixão é o time, acompanha o time e apenas aquilo. Eu não, e eu sou formada, eu estudei, eu trilhei o meu caminho na comunicação porque eu estudei para isso, não é que, que foi um acaso. Todo mundo sabe, quem me acompanha sabe que eu brigo o tempo inteiro que eu nunca quis estar na frente das câmeras. Foi uma coisa que foi acontecendo, eu sempre gostei de escrever e não de, de aparecer, mas são coisas que acontecem. Então, para o torcedor, que é muito assim, é muito difícil entender que você abriu mão de ser só do clube, que você não é um patrimônio do clube. Então, quando eu vou e cubro uma final do Corinthians, quando eu vou e faço uma entrevista com o um jogador de São Paulo, eu sou uma traidora. Como eu posso andar no Allianz e vestir a camisa do Palmeiras se eu sento com o um jogador do Corinthians? Isso, para mim, é ofensivo. Porque o futebol é muito mais do que isso. Quando você escolhe é, alguma carreira que vai para um lado da comunicação, e sobretudo futebol, você tem um clube. Porque se você ama futebol é porque quando você era criança você era viciado naquele time você gosta de jogar futebol ou qualquer coisa do tipo. Isso não te impede de amar a história. Eu sou, eu sou uma velha, como a Mari disse, então eu sou apaixonada por história. Eu sento na mesa do bar e fico contando que em 1960... Então, eu não tenho como amar só o Palmeiras, porque não foi meu time sozinho que construiu a história do futebol. Ele precisou dos rivais, ele precisou de outros times. Então, é, isso para mim é o mais difícil de lidar. assim Na internet, terra de ninguém, as pessoas não têm rosto, falam o que querem de você, te julgam sem te conhecer. Então eu pensei muitas vezes em sair fora mesmo, tipo de falar, eu não preciso passar por isso. Eu sei quem eu sou, eu sei o quanto eu estudo, o quanto eu me esforcei para estar aqui. Eu não preciso ouvir essa gente falando de mim que eles não sabem do que eles estão falando. É, só que aí você olha e eu já falei isso para a Márcia, assim, você olha para um lado as pessoas que estão com você, você vai abrir mão de tanto esforço por meia dúzia que faz muito barulho no Twitter quando, sei lá, 50 mil pessoas estão do seu lado, não tem porquê, sabe? E que se te, se te trombam,
2: assim, na rua ou no, no, no estádio, eles vão pedir foto, eles vão falar com você. Essa parada do Twitter, na hora que você responde, fala, não, pô, calma, relaxa tá. Sou seu fã Ou vai brigar com vezes. você, ou, <risos> ou vai brigar com você, real, assim. Mas se te encontrar na me rua… Me desbloqueia, é. <risos> adoro. meu,
1: você me bloqueou, eu desbloqueei. Não, eu e, e às vezes, adoro. às vezes na
2: internet a pessoa vai, tipo, insistir no discurso de que te detesta. Mas na hora que a pessoa te encontra pessoalmente, ou ela não consegue falar nada pra você, ou ela fica te olhando, tipo assim, puta, a pessoa tá ali e tal. Ou ela até vem falar com você. Então, assim, parece que são dois mundos, né, Lu? Tipo, de...
0: Nossa, parece que são realidades completamente paralelas, assim. Completamente. Deixa eu só fazer uma pergunta muito rápida, assim. É... Pode ser impressão minha por ser palmeirense, assim. Mas você acha que a nossa... A torcida do Palmeiras, ela é um pouco mais chata com isso? De ter esse lance de... Esse estigma de ser corneteiro e você trabalhar com redes sociais e ser do esporte, em geral, do futebol. Você acha que eles pegam um pouco mais pesado ou você acha que é só porque, né? Que nem eu falei, eu sou palmeirense, é. então eu acho que a gente é mais
3: cornetero. é Eu acho que não, na verdade. Acho que não à toa o palmeirense sempre foi é, conhecido como Turma do Amendoim, porque realmente é uma uhum. torcida que lida mais com as coisas dessa forma. Mas você pode ver que é muito grande a rejeição, é, principalmente no Twitter, é, desses torcedores que acham que eles são mais torcedores do que todo mundo. É, com figuras palmeirenses. Então, o Mauro Betinho é muito xingado e o Mauro Betting é uma super figura do futebol, uma super figura do Palmeiras. Mas ele fez um texto para o Corinthians, campeão, não pode, entendeu? É... E vários outros, assim. Então, eles atacam. O Fred. Até... O Fred é odiado. Exato. Então, tem essa coisa de, de que, ah, é... o palmeirense não pode aparecer, porque senão ele está aparecendo... Em nome do clube. Eu nunca ganhei um centavo do Palmeiras, eu falo isso para todo mundo. O que eu já apanhei por causa do Palmeiras e nunca ganhei um centavo. Então, assim, é tudo por amor, é, é o meu amor, eu sou palmeirense. Aquelas
1: tá na hora desse clube, inclusive, me reconhecer. Aquelas tá na hora desse clube, inclusive, me reconhecer, porque eu já apanhei muito sem ganhar nada.
3: Se quiserem me levar para algum lugar. Mas a verdade é essa, assim. Então, no fim das contas, é ao invés de buscarem uma representatividade. Busca um ataque que nem é necessário, entendeu? Porque o que eu falo é, cada pessoa tem um jeito de torcer. O jeito que você torce não é melhor que o do amiguinho. E não é porque você é, vai em todos os jogos no setor X do estádio que você é mais torcedor do que o cara que só vê jogo de casa. Porque senão, o meu pai que viveu uma época incrível do Palmeiras, títulos maravilhosos do Palmeiras, ele é menos torcedor do que eu porque eu vou ao estádio ele não? Não. Porque hoje em dia a gente vive em uma época de arenas em que o ingresso é um absurdo Elitista. e Exato. que exclui, o futebol exclui Exatamente. as pessoas do estádio. Exclui e o meu pai mesmo. é uma das pessoas que está que excluído hoje porque ele não vai pagar o que cobra para você estar tá lá. Então, assim como ele e várias outras pessoas. Então, você vai medir a sua torcida porque você tem condições de ir ao estádio? Porque você tem X camisas é outra pessoa? Não, não. Cada um sente o amor de um jeito e o amor é do clube, Exatamente. com a pessoa e a sua própria história.
0: Não tem como medir isso, né, gente? É que a Mari falou, né, 2021? E a gente ainda briga por isso. Ah, tem tanta coisa que a gente briga, que é tão sem noção,
1: Jesus amado. Não, é muito é. sério isso, não, sério.
0: Acho que toda, todo
1: episódio que a gente gravou até hoje, a gente descobriu alguma coisa que alguém reclamava demais, a gente ficava indignada e a gente ainda tá… E... Gente, 2021, ainda estamos nessa, é, estamos então nessa ainda. Mas me fala uma coisa, como que você lida com essa questão das redes sociais quando elas começam a, tipo, dar no saco mesmo, assim? Você fala assim, meu, não tá dando mais, esse negócio tá, tipo, insuportável. Você faz o quê? Então,
3: sempre brincam comigo que eu sou a pessoa que rejeita as redes sociais, né, então… Eu, eu realmente sou a influenciadora Menos influenciadora da história Porque <risos> eu não apareço forçada Se eu não tô afim Eu não faço coisa que eu não quero Eu não dou oi todo dia para as pessoas Porque assim, pra mim é Eu tomo muito cuidado com as coisas que eu produzo Porque eu me considero uma produtora de conteúdo eu sou uma comunicadora E eu tô lá para passar coisas que agreguem a vida das pessoas Então eu não vou aparecer é, Fazendo algo que eu acho Que não faz sentido Porque aí não faz sentido para mim E aí eu tô me traindo na coisa que eu acredito, Exato. então eu não faço é, E tem dia que eu simplesmente Viro e falo assim Sei lá, tem alguma entrega pra fazer Aí eu olho e faço assim Isso vai acabar com a fome da África se eu não responder hoje? Não vai Tchau, eu desligo No dia seguinte eu respondo E, e é isso que eu acho que as pessoas têm que Mas lidar Mas você faz terapia, amiga?
2: Porque assim, tipo, Pra lidar com ansiedade Porque, por exemplo, é uma parada que eu preciso trabalhar Que é essa coisa do celular Mano, chega a mensagem, eu preciso responder isso hoje, não, mas se eu não responder, velho, isso fica martelando, aí você fica ansiosa, uhum. aí você começa a pensar que você não tá fazendo, que as pessoas estão pensando isso, que você. Sabe? Você começa a entrar numa, numa neura completamente sem noção, assim. E você não faz.
1: Não é porque a Mariana faz pouca coisa. Ela tem, ela tem que ir agora mesmo, porque ela faz pouquíssima coisa, inclusive aqui nos canais de ESPN. A Mariana, ela só apresenta o programa, faz conteúdo todo dia pro digital, ela tá no podcast. Daqui a pouco ela tá gravando um podcast fora daqui também, de convidada. Daqui a pouco ela tá gravando mais um conteúdo que ela inventou da cabeça dela e precisa gravar pra ontem. É que a Mariana faz pouquíssima coisa em 24 horas. E aí, se ela não te responder no WhatsApp, menina do céu, só um comentário antes de você falar sobre isso. É que assim, tem uma coisa que pra mim, eu sou extremamente desencanada, gente, é o WhatsApp. Assim, eu respondo realmente meu as pessoas sonho. que eu acho que merecem ser respondidas, desculpa se você está sendo ignorado <risos> nesse momento no meu WhatsApp mas é real, assim, que nem vocês estão a gente está fazendo um trabalho juntas, é óbvio que eu vou responder vocês, só que se eu olhar e falar assim, puta, dá pra responder daqui seis horas, eu vou responder daqui seis horas e dá pra responder daqui 24 horas ou mais, e se eu nunca mais vai te responder, eu nunca mais vou te responder e me desculpa se você foi uma dessas <risos> pessoas que eu nunca mais respondi, porque eu sou dessa gente, eu ignoro o real algumas pessoas
3: <risos> cara, eu não faço terapia, né, mas eu já fui muito ansiosa com as coisas. E chegou num período que eu realmente surtei, assim, eu fiquei mal de saúde. E eu tô até te falando isso como um toque mesmo. Até porque a gente é super nova, assim, você é ainda mais nova do que eu. Mas se você não desapega, você precisa entender. Eu sei que no seu caso tem TV, que você segue um, um roteiro muito específico todo dia, que você não pode virar para. Não vou hoje no Esporte Center, não contem comigo. Isso não Bruno, tem que acontecer. Bruno, se vira. Se vira. No meu caso, eu sou dona da minha vida, né? Então eu consigo peitar algumas coisas um pouco mais. Então é, essa semana, assim, eu fiquei doente, voltei do jogo, destruída do Uruguai. Foram dez dias muito intensos e eu tive uma crise alérgica. Quando eu fico muito estressada, eu fico parecendo Angelina Jolie. Minha boca começa a inchar, <risos> inchar, inchar, inchar e eu tenho que, pro... eu vou mostrar uma foto para vocês depois. Eu tenho que <risos> é, tomar corticoide na veia, essas coisas. E aí, que, que eu... eu tinha duas entregas. Mas a entrega era assim, eu tinha que entregar na quarta para o cliente aprovar, para subir na outra semana. Eu falei, gente, o cliente não vai demorar três dias para aprovar um negócio de um minuto. Então, hoje eu não consigo, eu estou no hospital, eu não vou, me, eu não vou morrer por isso. Eu esperei o dia seguinte, melhorei e falei, ó, oh, como eu disse ontem, eu estava mal, agora está aqui. Então, eu acho que a gente tem um desespero de não querer decepcionar as pessoas. Então, nossa, jogaram isso na minha mão, eu preciso entregar, eu preciso fazer. E a gente passa por cima de muitas coisas pra, às vezes, entregar o que a gente não hum. tem condições naquele momento. E, às vezes, a pessoa nem tá preocupada com o que a gente tá preocupado, né? A pessoa senta, às vezes, um negócio que você manda e só vai ver no, no dia anterior da publicação, entendeu? Então, acho que a gente só tem que tomar cuidado. Eu, eu realmente tento me cobrar muito com isso. Eu respeito os meus momentos, o meu momento de, de criatividade e tudo. E eu vou levando do jeito mais tranquilo possível, renegando um pouco a minha função, às vezes. Você não faz terapia mesmo, né? Cara, não faço, mas... Eu, eu, Luana, eu você quer ser minha
1: terapeuta? Se você é, quiser, gente. toda semana, segunda-feira, seis e meia a gente senta aqui, faz uma terapia em pode grupo, ser, tá pode bom? Ser. Aí você ensina pra gente ficar calma <risos> desse jeito falar plena assim, entendeu? Não ligar pra, pra, pra tudo que tá noiada na vida, Bater tá bom? Porque gosto. ontem eu fiquei no sofá largada <risos> não, fiquei largada no sofá ontem eu, tô, eu tava culpadíssima, hoje cedo já acordei tipo, cinco, cinco da manhã eu acordei e fiz assim nossa Senhora, eu preciso pagar a conta da empresa. Meu Deus do céu, eu preciso fazer o roteiro que eu prometi para as meninas de final de ano. Meu Deus, ainda preciso Precisa gravar. Mesmo, hein? Mas não sei o que é que eu roteiro, tinha falado. Roteiro, hein? Eu sei, tá tá chegando a hora, eu sei. agora a <risos> tá
0: Estou sendo pressionada. tô mal, tô mal. Vai lá, Mas Gil. eu queria falar que eu faço terapia, tá? E uma das coisas que a minha terapeuta mandou com esse lance de WhatsApp, loucura, rede social era desligar mesmo, que ninguém vai morrer. Que nem a Lu falou, né? Ninguém vai morrer, né? tudo bem. E também seguir gente que, que passa essa, essa tranquilidade de que descanso existe sim e está tudo bem, tudo bem você descansar. E é uma das coisas que eu até comecei a te seguir há muito tempo atrás, Lu, porque tá lá no seu perfil, né? Não sou influenciadora e sim produzo é. conteúdo digital. E isso chamou muito a minha atenção, né? Porque no começo eu falei, ah, será, ser, né? Porque a gente ouvia falar, <risos> ah, né? Deixa eu ver. E aí eu vejo que realmente... Né, você tenta trazer essa rotina mais saudável, assim. É, saudável que eu digo mentalmente, assim, né. Não só esporte. Eu queria entrar um pouco nesse assunto com você, né. Eu vejo, assim, os vinhos que você posta, viagem, muita Fala arte. Fala que é velha. A eu, é que eu... eu sou velha Uai. também. Um então, chazinho.
1: <risos> que lugar que ela mais gosta de viajar, o velho? da a vinheta da sessão
0: cringe, porque vai começar. <risos>
1: A Luana é assim, ó.
2: Luana, você quer ir pra uma balada, chutar o balde? Não, não. Prefiro ouvir na minha vitrola, fumar um charuto, <risos> isso, tomar eu, é um isso. whisky.
3: É isso. Gente, as minhas amigas vêm em casa, eu coloco o disco de vinil, elas ficam, ah, que legal, super dá pra dançar essa música. Eu, eu, <risos> eu amo,
0: porque é a minha melhor amiga. também coleciona. coreografia de,
1: ninguém, de TikTok aqui, ó. O você vinil, viu o que eu fiz do Roberto Gagos? <risos> Nossa... Meu eu cre... Deus, eu não, eu, eu já no começo, eu juro que eu ia concordar com a Mariana. Falar, não, então eu sou totalmente da vibe dela. Não, não é vibe, uma não balada é. que começa meia-noite. Eu ia falar, não, não vou, Luana, vou ficar em casa. Mas aí se liga, na Tik com Roberto
2: Carlos e tipo vinil.
3: Aí ela é, compra, tipo cara, assim, é
2: muito
1: idoso. Jornal
3: é jornal com
2: umas capas nada a ver para ficar lendo jornal para sentir Gente, a gente a vibe. Juro
3: para pessoas não acharem que eu tô mentindo. Isso tudo aqui é jornal, tá?
0: Nossa, Deus isso Deus aqui Deus ó. Deus do céu.
3: É o jornal do dia que o Maradona morreu, lá na Itália. Meu Deus! É, gente. Eu sou essa Menina. pessoa. Só, não, só pra revelar uma. Gente, ela é pior que minha avó. <risos> só pra revelar Jesus um amado. segredo pra vocês. No dia da final do Palmeiras, a gente pegou um táxi e foi pro estádio. A gente ia chegar muito tempo antes. Eu levei dentro da minha credencial o meu Kindle. Só isso. <risos>
0: Nossa!
1: Mas eu sou do seu time, é... eu levaria mil que. Sou... É... Desculpa, gente. É que eu gosto muito de ler, tipo, e aí, é... aí já, isso eu falei. Mas assim, eu... isso aí eu tipo, faria. essa
2: sua vibe é uma coisa meio que de família, uma parada que sempre foi assim? Ou porque também, assim, não o papo de... de quem é velho, tá? Mas assim, tem... é óbvio que tem uma época que você quer sair mais, <risos> e depois você tem uma fase que você é mais de boa, que você é mais tranquilo. Isso, você sempre foi assim? Ou você já teve sua fase louca
3: na cabeça? Nunca tive, na verdade. Eu nunca fui numa cervejada e eu... Is quatro anos de faculdade, né? É. Porque eu sou realmente mais quietinha, assim, eu sempre fui. Eu sempre gostei você não teve de. sua fase piranha? Cara, não tive, você acredita? Eu, nossa. Ah, não. Ah,
1: mas tira. então a gente vai começar ela agora. Quantos anos 27. você tem? Tá? Sete? A gente já vai… Vamos montar aquele perfil <risos> que ela queria no começo do programa. Vai começar hoje essa fase piranha. Aqui, as três namoram, mas a gente te acompanha, assim, só no rolê. Pra gente dar um jeito nisso, porque não, 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 não é possível. Tem que experimentar, pelo Eu tô comprometida pelo menos aquelas... agora. Vamos
0: ah...
3: experimentar.
0: Que... Ah...
1: Pode é, 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 vai.
0: É...
3: vai. Vai, vai, é, é público, é público o seu romance já Algumas pessoas não? perceberam já, outras não. É um... um muro de reportagem. Será que é
1: aqui? Será que é aqui? Que nós vamos dar, dar esse da muro de reportagem? Hum.
3: Não falei nada. É, cara, nunca tive, sempre fui muito tranquila mesmo, assim. E não é da minha família, tanto que a minha mãe e meu pai disseram: eu não sei de onde você veio. Devem ter te colocado aqui na porta, porque é, todo todo meu gosto musical, é, para literatura, para cinema, não tem nada a ver com eles. Então, eu, eu tenho que chamar meus pais e falar: ó, deixa eu contar uma história para vocês. E a minha mãe sempre me escreve. Isso eu acho muito legal, porque às vezes me pergunta umas coisas, e aí eu conto para ela por mensagem: lendas de lugares, histórias é, do mundo, assim. E ela fica, ai, filha, que lindo, eu amo aprender com você. E eu ah. acho isso muito legal, porque é uma troca, né? Porque ela é minha mãe, então, quando eu, o vídeo que eu fiz agora em Montevidéu sobre a história do avião que caiu, do time de rugby, nossa, ela falou, filha, eu já vi 15 vezes. Eu fico, ai, mãe, que bonitinha. <risos> Obrigada, eu fico feliz e tal. Então, é uma coisa minha mesmo. Não sou mãe, mas fã também, nossa, é né? Muito Tem fã, isso é muito fã, é muito fã. E ela fala, mais do que sua mãe, eu sou sua fã.
1: Ah, ai, adoro, gente. ai gente que fofa, mas é sério, mas do nada assim, tipo, nerd desse jeito, não sai não quer sair, a gente
3: vai Cara, conseguir te mudar
1: eu... durante aqui, mas a gente tem mais quanto tempo pra fazer essa para fazer essa não introdução nela tá? aí da, da piranhice? Eu... ai meu Deus, eu gente. gosto
3: muito de sair, mas eu gosto de ir pra restaurante, eu gosto de ir pra bar botequinha, né? Né? é, eu não gosto muito de lugar barulhento, viajar eu amo, é, eu realmente gosto dessas coisas assim eu até, só pra dar um exemplo assim pra vocês, eu fui pra final da Champions na Ucrânia, né, em Kiev. E foi a primeira final de... Tá fácil esse papo, viu? <risos>
1: eu fui pra final da Champions, eu fui pra final da Libertadores, eu entrei no campo, tá, 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 tá gostoso esse papo, tá, tá humilhante esse papo. Continua, e...
3: por favor. E eu, 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 assim, foi uma das experiências mais malucas da minha vida, porque pra mim era mais do que tá indo pra final da Champions, porque eu sei que a final da Champions é um evento pra turista, né? A, a Champions, ela vai ali pau a pau, quando aí, na ida e na uhum. volta, né, na fase mata-mata, porque os times jogam em casa. Afinal, não. Ela é um grande evento e tal. Igual a Libertadores é hoje em dia. E eu já sabia disso. Então, a minha coisa de para a Ucrânia era... Cara, eu vou chegar lá. Vai ter um monte de coisa na Segunda Guerra. E eu vou querer ir nesses lugares. E eu vou querer conhecer as histórias. E aí, olha que doido. Eu saí um dia. E eu fui numa praça que eles tinham. Que é um grande é um campo bem antigo de, de futebol. Então, a cadeirinha ali, a arquibancada, é bem assim, realmente da época da guerra, tanto que sai mato no meio da arquibancada. Só que o campinho é show, então tinha um pai jogando com o um filho, e aí uma pista, a galera correndo. E eu cheguei nesse campo e eu vi uma mega estátua, né? E tinha é, uma super figura, uma escultura, uma bola e tal. Eu falei, nossa, que incrível. E aí eu, eu virei e falei, pô, onde eu tô, né? Aí eu fui ver onde eu tava. Eu falei, já sei onde eu tô. Porque eu sabia que na Ucrânia, na época da Segunda Guerra, eles pegaram, eles tinham um campo deles ali, né, porque era, o futebol era super popular lá, e aí os nazistas invadiram, e aí, infelizmente, os clubes tiveram que se desfazer, porque os, enfim, as pessoas eram escravizadas, basicamente, ou mortas, e tudo que a gente sabe sobre a guerra. E aí, é muitos dos jogadores daquela época, os atletas, eles conseguiram ser empregados numa padaria, e aí na época, o time, o locomotive e o dínamo, que eram os times fortes, né, eles é, terminaram, só que aí eles criaram um time que chamava FC Start que basicamente foi um time criado assim, para distrair as pessoas então, pô, já que a gente tá vivendo nessa situação vamos pelo menos trazer um pouco de ale alegria para o povo no dia a dia e os alemães toparam, porque eles falaram, bom é mais uma chance da gente humilhar essa galera, né, olha o nosso físico olha como a gente é foda e aí, os alemães pegaram e falaram, vamos começar a jogar e esse time massacrava todo mundo, porque os caras já eram jogadores, já era é, um grupo de atletas muito preparado, assim e eles começaram a detonar. E aí um dia eles enfrentaram um time bonzão ali dos nazistas e venceram de 5 a 1. Um. E aí, os nazistas ficaram revoltados, e eles falaram, não, a gente tem que mostrar que a gente é poderoso e tal. E aí eles pediram a revanche, e a revanche era óbvio Contra o mesmo time, eles fortaleceram, trouxeram mais caras fortes ali que eles tinham e foram jogar nesse campo que eu tava e essa partida é conhecida como a partida da morte porque é, o, no primeiro tempo o FC Start estava ganhando, quando eles foram pro intervalo, os nazistas foram até o vestiário deles e falaram ó oh, ou vocês entregam o jogo quando vocês voltarem pro segundo tempo ou vocês vão morrer no final a gente não, não vai se responsabilizar por isso e a galera, e toda a torcida ali, né? então pensa, a população que estava destruída naquele momento, só estava torcendo para o time bater nos caras que estavam destruindo o país ali. E eles sobem para o campo, eles tomam dois gols, mas aí eles param e falam, pô, eles olham para torcida e pensam assim, a gente está aqui representando o nosso povo e tudo bem se a gente jogar com a nossa vida, porque é a nossa chance de mostrar que não é para ninguém do povo baixar a cabeça para esses caras. Se a gente tá morrendo, se a gente tá sendo é, massacrado por eles, a gente vai lutar até o fim. E eles decidem, assim, a, aquela hesitação, assim, vai embora e eles vão para cima e começam a golear os caras. E aí o jogo tá 5 a 3 o jogo tá acabando, os nazistas humilhados ali, um jogador do FC Start pega a bola, dribla todo mundo, dá um chapéu no goleiro, ele para, para com a bola em cima da linha do, do gol, e chuta a bola de volta para o meio campo. Que para ele é tipo... Cara, a gente não eu vai se render para esses caras. é E aí esse jogo fica conhecidíssimo, porque aí a população cria aquela força de novo de... A gente está na guerra, a gente vai defender o que é nosso. E aí a lenda que ficou rodando durante muito tempo, que depois desse jogo botaram todos no muro e todos foram metralhados né, e morreram. E aí é, é também a história que o Eduardo Galeano conta no livro dele. É, ah. Só que é um pouco mais romantizada, porque, na verdade, os historiadores meio que já provaram que, sim, todos foram presos, foram levados aos campos de concentração, mas, assim, é, um foi realmente assassinado, porque os nazistas acharam que ele era meio que um espião infiltrado, e os outros também morreram ali, mais uns três, mas não foi o time inteiro e tal, como eles dizem. Mas lá na Ucrânia, eles têm isso muito forte, assim. Então, o que eu falei sobre ter conhecido lá, sobre ter ido para essa final... É que você vê claramente uma população Fechada pra turista Eles não querem falar inglês, eles não querem receber visitante Eles foram invadidos tantas vezes Que eles Sim. não querem ninguém ali no país deles Entendeu?
2: E olha que loucura, e você entende isso por causa do futebol é Tipo, uma isso. história de futebol Te faz entender o contexto Olá, que tal? Que
1: papo legal, né? Eu nem sabia saber contar história desse jeito assim Sou péssima Olha olha de novo. Eu tava falando que eu sou péssima contando história. Minha memória é uma bosta. Você contou uma puta história. Eu tava tipo, nossa, minha memória é muito ruim. Eu não ia conseguir contar nem metade da história que ela contou. Eu poderia ter visitado. Porque eu sou... Esse podcast
2: não é apenas palavrões, piranhagens e besteiras.
1: Não só. Gente, historiadora, não é mesmo? Eu não ia conseguir, eu tava falando aqui. Ela é
2: culto. Vez ou outra, ela é besteira.
1: A gente isso é besteira é e vezo outra
2: cultura, entendeu?
1: Luana Maluf é só cultura. É
2: só cultura. Você quiser não que não é eu é
1: cultura. Explique. Não, mas eu tava falando que eu não ia contar, não ia conseguir contar a história do jeito que ela contou, nunca, porque minha memória é péssima. Eu sou muito sincera com isso. Minha memória é muito ruim. E aí, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de turistar quando eu viajo mesmo, tipo, eu gosto de visitar os lugares, eu gosto de saber onde eu tô, mas assim, eu não consigo voltar e formular, assim, uma, uma história com tantos detalhes <risos> para as pessoas irem no lugar e falar assim, nossa, a Natasha me contou isso, então eu lembro que isso aconteceu, eu não consigo, né, mas enfim. E aí, eu sei que você gosta muito de viajar e você gosta de ver coisas... Também históricas e gosta de entender dos lugares. Explica pra gente... Explica pra mim, na verdade, assim... Você é muito, muito, muito apaixonada pelo Palmeiras. É o seu time do coração. Foi o time que você cresceu. Enfim, dá pra ver pelas suas redes sociais. Mas você tem um outro time que é uma paixão sua também. E aí eu queria entender como seria. Porque assim, eu vou ser muito sincera pra você. Eu não tenho time fora do Brasil. Eu não tenho essa paixão por nenhum time fora do Brasil. E você... É, é torcedora da Roma também e aí assim como que é isso porque eu não consigo nem imaginar de verdade eu não consigo torcer para outro time que não seja o meu time entendeu então para mim é muito difícil eu acho isso. que
3: a explicação começa pelo primeiro ponto que eu nunca torci pela seleção brasileira né desde criança então eu sempre torci pela seleção italiana eu nunca escondi isso de ninguém tem toda uma questão com a minha família tem toda uma questão com o meu avô então eu sempre tive essa ligação muito próxima com lá é com a, com o país como um todo mas é, desde, eu tenho uma cartinha assim para minha mãe quando eu tinha uns sete anos que eu falei, quando eu crescer eu vou morar na Itália. E eu fui, né, sozinha. Então, é, eu acho que uma coisa que eu fui desenvolvendo, eu assistia futebol italiano com o meu pai desde muito cedo, assim. Então ele sempre falava do Falcão, aquela coisa toda. E eu sempre tive essa essa coisa com Roma, porque os jogadores da Roma eles são muito apaixonados pelo clube, né? Então o que eu falo é que a gente forma a nossa personalidade pelo que vai cruzando o nosso caminho, a nossa idade de formação, né? Da infância, adolescência, no futebol é isso. Quem são os seus ídolos? O que que eles te passam? O time que você torce, o que que ele te traz para te transformar em algo no futuro, né? Então, a minha relação passional com o futebol, ela traz isso do futebol italiano, né? Da relação que os jogadores sempre tiveram com a Roma, de não abandonar o time em nenhuma situação. Pô, torcer pela Roma não é por título, nunca vai ser, não tem como, né? É, o grande feito dos últimos anos foi eliminar o Barcelona na Champions. Então, fora isso, é, é só por amor mesmo. Então, eu não sei se vocês já, já foram para lá, já visitaram a cidade. Para torcer para o Galo, é, é isso. um pezinho. É um pezinho. É
0: isso.
3: Mas é, o time representa a cidade. O time é um orgulho para a cidade. Então, é um motivo que a população encontra para viver, assim. Então, grandes nomes da arte, da música, do cinema, é, que eram romanistas, assim, escreveram grandes poesias, grandes músicas. Então, você entra no Estádio da Roma, tem uma sequência de músicas incríveis que tocam, com significados lindos, antes de começar o jogo e mesmo durante o jogo. Eu, eu sempre falo isso para as pessoas. assim. É, eu acho que é muito legal, a gente tem vários gritos legais no estádio e tal. Você ter a experiência de ir no Estádio da Roma é uma experiência de corpo e alma, porque são músicas, assim, é uma coisa romântica, é uma coisa poética. É um outro lado do futebol que a gente não tem tanto acesso aqui. Que, que essa relação de amor acima de todas as coisas e transformar isso em algo melódico, que é o que eles fazem, né? Então, mas é muito fácil quando você fala assim, ah, torcer por dois times, né? Eles nunca vão se enfrentar. Isso é um fato, assim. É, a, pro, é muito difícil a Roma ganhar a Champions, o Palmeiras a Libertadores no mesmo ano. E, tipo, ter que... Ah, ah, meu Deus, o Mundial! mundial. É. O Mundial! É. É. Então isso é muito difícil, assim. Mas é essa. Eu sempre, eu sempre falo sobre o futebol italiano, porque as pessoas, durante muito tempo, ficaram em cima de um preconceito ali. Mas eu acho que vale muito a pena, porque, enquanto outras ligas na Europa, elas trazem essa coisa muito turística, que é o que a gente tem das arenas, dos preços, que é o show voltado pro turista, para ele ir no Wembley e achar a coisa mais linda do mundo... Pô, eu, fui em, eu fui em Tottenham e Manchester United, que era para ter sido uma das experiências mais malucas da minha vida, né? Um clássico. Cent, acho que 110 mil pessoas no estádio. Foi o maior público que eu já peguei. Estádio morto. Foi no, foi no Trafford ou foi, foi no, no, em, em Wembley? Foi em Wembley. É. E aí, assim, sabe, eu olhei para aquilo e falei, cara, como, como pode isso? Não tem barulho. É, a Libertadores é mais legal que isso, entendeu? E eu tô com mais de 100 mil pessoas aqui no estádio. Então, foi uma experiência bem bem particular. E a Itália não tem isso, porque a Itália ainda não é um futebol voltado é, pro turista. Eles acolhem os torcedores. Então, você vai no estádio e você sente a experiência de ir ao estádio, de ser um torcedor daquele time.
2: Não é muito clube global, né? Como rola tipo, com o Liverpool, com o Manchester United, até com o Barcelona, Real Madrid, né? Lu, é, pra gente fechar, a gente sempre faz um jogo no final, mas não é bem um jogo, tá? É tipo um, um, umas perguntinhas oui. nesse final. Não, não é nada demais, mas eu acho que pra você esse vai ser um jogo de indicação, tá? Que aí a gente vai te pedir alguma coisinha e você vai respondendo. Então a primeira coisa que eu te peço é uma indicação de um filme.
3: Cara, um filme... Eu, eu vou indicar um, um bem antigo, tá? Que eu acho que vale ah, a pena. Ah, 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 <risos> Vamos Júlio, esperando divertidamente aqui. É, tem um filme italiano que chama Cinema Paradiso, que é um filme lindíssimo, e que eu acho que vale muito a pena, porque ele conta realmente a essência da paixão pelas coisas desde quando você é criança. E pra gente que ama o futebol desde muito cedo, a gente se reconhece. O filme é sobre cinema, a paixão de um menino bem pequenininho por cinema em uma cidade super pequena, é, mas que o amor que ele sente por aquilo pode ser transferido para qualquer outra paixão que qualquer pessoa tenha na vida desde criança, com família, com representatividade. Então, acho que vale muito a pena. Não é tão fácil de achar, eu não sei se pode falar aqui, mas no streaming eu tenho. Incrível.
0: Eu já quero logo uma série para maratonar. Diz aí, Lu.
3: Eu, é, de, do, do último ano, assim, eu vou recomendar Cegamente Mare, porque eu sou apaixonada pela Kate Winslet, eu acho que ela fez grandes papéis ao longo da, da carreira dela, só que nesse papel ela consegue chegar num ápice para mim que é, primeiro, uma atriz que aceita o tempo do jeito que ele vem, então ela é uma mulher que aceita a idade, então ela aceita é, ela aceitou amadurecer como profissional, mas sobretudo como mulher, então você vê uma personagem que claramente ela é para ser uma pessoa... Sofrida, que passou por muitas coisas, acabada mesmo, né? Então ela, ela super teve que não ficar gata para o papel. E ainda assim, naquela. Na, você olha para ela quando a câmera fecha nela e ela tem uma beleza natural de uma mulher que viveu a vida, assim. Então eu acho que vale muito a pena, e a história é muito bem amarrada. Eu fiquei apaixonada por essa série.
1: Gente, eu entrei cansada nesse podcast, eu tô saindo humilhada, eu tô me sentindo muito burra, minha memória é péssima. Sabe
2: quando eu ia conseguir indicar essas coisas pra vocês? Tô me sentindo eu tô burra. Me... Eu indicando, eu indicando. Filme de super-herói, desenho animado, Taylor Swift. Não, e aí eu chegando na
1: parte do livro, provavelmente eu ia falar assim, ah, não sei, pode ser tipo, sei lá... Não. a culpa é da sim é porque eu vou pedir uma indicação de livro porque eu gosto muito de ler, mas assim, gente eu, eu tô me sentindo humilhada vai, manda um livro aí pra eu ler, por favor
3: de futebol eu vou indicar um dos meus preferidos, que é Entre os Vândalos é, o Bill Buffett, que é o, o autor desse livro, ele é jornalista e durante quatro anos ele optou por se tornar um hooligan, então ele ele fica durante quatro anos em grupos de hooligans, para tentar entender o que passa na cabeça daqueles caras que são marginais e ao longo do livro ele vai meio que se tornando um hooligan. As coisas vão se tornando aceitáveis para ele. Ele vai sendo tomado por aquele sentimento daquelas pessoas. Então é a primeira vez da que hora. você tem uma visão do lado de dentro dessas torcidas. E, na, e, obviamente, durante o livro tem casos mundialmente conhecidos de brigas entre hooligans. Então vale muito a pena. Nem é longo, é um livro super fácil de ler. Até porque é um jornalista conversando com você. É, eu vou pedir, então, uma e... música. Cara, uma música, é... eu vou indicar um álbum, pode ser? Pode ser, vai. É, o meu álbum preferido é Acabou Chorari, dos Novos Baianos, e é, eu acho que é um álbum que vale muito a pena escutar, porque mais do que ser uma, uma criação, uma construção dentro de uma produtora, que o artista já entra condicionado pelo empresário, é simplesmente um grupo de amigos, de pessoas muito talentosas, que viviam a vida como eles achavam que tinha que ser vivida, então era sem grana, com comida do jeito que dava, bebida do jeito que dava, bebida mais importante que a comida, em quase uma comunidade particular, com relacionamentos, filhos debaixo de baixo braço, aquela coisa vai acontecendo, e as músicas vão surgindo de uma extrema capacidade criativa de todos eles, unidos, né? E que é um dos álbuns mais bonitos da, da música brasileira, para mim, mas sobretudo pela simplicidade, porque eles têm toda uma estética complexa de música, né? Então você pega é, a, a guitarra, né? No, num tipo de música que até então você não via a guitarra e aí a forma no final é uma simplicidade complexa que você escuta do começo ao fim sem parar. A gente vive num período de Spotify, de Deezer e de outras é, outras plataformas que você vai pulando a música, cansa, você pula. E eu acho que todo álbum, ele é construído pelo artista, do começo ao fim, com um objetivo. Então, é, hoje em dia, talvez não mais, né, eu não sou... A Mari pode falar melhor, porque ela é alta conhecedora, e é a grande conhecedora da música pop, e, e de grandes álbuns que fazem sucesso hoje em dia. Mas eu acho que antigamente, Tropicália, um é, os grandes nomes que a gente tem da música brasileira é... a tem uma ordem e essa ordem ela tem que ser respeitada e ouvida para fazer sentido até o fim e hoje eu acho que a gente perdeu um pouco isso é que hoje Me é meio
2: hoje é faixa né hoje é single né antes é tipo meu pai eu tenho essa cultura do CD meu pai coleciona CD rapidão que a gente precisa encerrar o podcast mas assim meu pai ele tem essa cultura e eu criei muito disso de a gente senta ele pega um CD do Queen sei lá e a gente mata o CD terminou o CD do Queen que que a gente vai ouvir agora a gente vai ouvir tal coisa aí vai lá ouvir Supertramp aí a gente coloca e... E tem que ouvir tudo. Vai, Gil, sua vez.
0: Mas eu, eu acho que colecionar vinil é muito essa pegada. E eu comprei esse disco agora recentemente pra minha coleção, porque eu também sou velha e coleciono vinil. Mas agora mudando vamos, a chavinha, eu queria um, um, um jogador pra ser capitão do nosso time. Se você pudesse contratar qualquer jogador, é Lu, pra ser o capitão. Ah, não, pode, um.
3: não pode ser um qualquer do meu um. time,
2: já? Não. Tipo, você vai montar um time aqui, nós? Não, se você quiser. Ah, pode ser é. quem ela
3: quiser, mas você é. pode escolher qualquer um do mundo. Do mundo? Você não precisa necessariamente de, qualquer época. de qualquer época. De qualquer época, roça, sem dúvida nenhuma. Sabia. Hum. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. <risos> vai lá, tipo, sabia. <risos> Fala um time na Espanha pra torcer. Na Espanha, é... Vou torcer pro Real Sociedade. Na Inglaterra. Na <risos> Inglaterra. Na Inglaterra?
1: É aleatório, assim, eu achei aleatório. Eu podia escolher os grandes, mas enfim.
3: É, vai. na Inglaterra eu vou ficar com Manchester United por tipo, toda a relação desde a minha infância, assim.
0: E agora, para pôr fogo no parquinho, um jogador que você não queria ver de jeito nenhum com a camisa do Palmeiras, mas assim. Nunca
3: na vida! Esquece. Nunca, nunca.
0: esquece. Nunca. Onde que é uma camisa?
3: É Emerson Sheik.
2: Boa. É, aí é a rivalidade, é a rivalidade falou <risos> bem alto. Lu, valeu pelo papo, muito obrigada,
1: foi... ela Não que ela precise, mas deixa ela falar os arrobas ah. dela, né?
2: Fazendo...
1: <risos> <risos> não que ela esteja precisando, mas deixa ela falar ué, pra galera, vai que chega uma, uma pessoa desavisada aqui e quer seguir ela. Pode é, suas
3: arroba Luna Maluf no Instagram, no YouTube pode ser um a zero feminino, e Oficial Passa a Bola, que é o meu canal com a Lé agora, e também Oficial Passa Bola no Instagram, o nosso novo canal.
2: Boa, Lu, valeu, beijo, é. muito obrigada, Natasha, vamos estudar, enfim, vamos estudar. Nossa. Lê um eu livro. fui muito humilhada. Eu vou humilhada, me escrever uma pós nesse momento. Eu ia mestrada. pedir ela ser amiga, mas eu não tenho capacidade. Ai, que besteira! Minha amiga. Nada, mas aqui, mas aqui, mas aqui <risos> só falar um negócio, uma parada que eu detesto Lu, da Luana. Vamos trocar uns vídeos. Vamos.
0: Vamos trocar uns, viris, vamos. Vamos trocar uns vamos.
2: Sabe uma Tadiga, parada que eu vou contar aqui só para fechar que eu não gosto da né, Luana, que é assim, é, a gente vai jogar bola, né? Hum. E eu detesto gente bonita. Eu detesto, tenho raiva. Eu odeio. Ah,
3: você é bem feia. E na aí.
2: <risos> Não, Luana, terminamos de jogar a bola. Eu tô igual um pimentão, Parece um espantalho. Parece que alguém pegou, minha cabeça amarrou uma corda assim, ó. E minha cabeça tá -explodi. a explodir. A Luan, desgraçada, termina de jogar a bola, o cabelo dela parece que ela passou um babyliss. Tá perfeita, é não tem um... Não tem... Sério, eu pareço um rato. Um rato, depois que você catou ele, deu três vassouradas. Eu saio assim, a Lona impecável. Eu tenho ódio, eu falo, ó... Não olha pra mim, velho.
1: Não olha pra mim.
2: Sabe qual é a nossa
1: sorte, Mariana? É que se um dia estivermos todas solteiras, ela não é piranha. E a gente não é... É meu. É isso aí! Não tá, não, não, tem problema. É sobre... é sobre isso, entendeu? É sobre isso. Que ela continua, então, não sendo piranha. Se estiver no mercado ao lado dessa
3: avenida, a gente tudo solteira. Ai, meu. gente, eu só me apaixono. Tchau. Eu só me apaixono. É isso.
2: Ai, ah, gada, né? É gada, gada. de gol. Sou.
3: Puta que pariu. <risos>
2: Vamos, vamos embora então. Gente, beijo, valeu. Obrigada, gente. Valeu, Luana, beijo. beijo.